0: Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de septiembre del año 2022. Una, un día en la capital de la República de Panamá está encapotado, como dicen. Eh, una fuerte lluvia. Anoche azotó la capital del país. Y hoy amanece por el, el ambiente semioscuro, ¿no? Así que le damos una cordial bienvenida. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
0: Infoanálisis se ve en directo, en video, a través de Facebook Live. También pueden sintonizar la señal de Omega Estéreo a nivel nacional y en el mundo a través de la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store. De igual manera, en el canal 856, canal 856, canal de cable onda, perdón, de Tigo. También estamos allí para servirles. Y en otra app gratuita que se llama Tunein Radio, Tunein Radio. Y nuestros programas quedan todos colgados en YouTube. Para que usted pueda verlos cuando bien tenga. Están todos los programas, el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, hace un año. Todos puede usted tener acceso a través de YouTube. Las notas que hacen en primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. Comenzamos con el New York Times. Su principal titular dice, el plan de préstamos para estudiantes de los Estados Unidos podría costar alrededor de 400 mil millones de dólares. El informe eh, seguramente revivirá el debate político sobre el programa que es uno de los más costosos en la agenda eh, del país o del presidente Joe Biden. Dice que los, eh, los temas aquí que se han presentado un plan es como un eh, elemento demasiado costoso y sería el importante obsequio para la administración Biden. El Washington Post titula: la NASA estrella, una nave espacial contra un asteroide y pasa la prueba de defensa planetaria, la colisión de 14.000... Kilómetros por milla por hora fue diseñada para probar si la tecnología podría implementarse para proteger el planeta ante el impacto potencial de algún tipo de situación catastrófica por parte de un objeto eh, que venga del espacio hacia la Tierra.
1: Sí, Yo, ah, eso sí, que, que concede sí. que el objeto, el asteroide contra el cual eh, colisionaron. No representaba un peligro para la Tierra. Esto era una prueba de un sistema que llamaron como un sistema que llamaron DART. Pero sí, no. no, o sea, este asteroide no tenía un, un riesgo para el planeta. Fue una prueba.
0: No, básicamente la prueba era demostrar que podían, en caso de un que podían un, modificar
1: uh, la trayectoria de un objeto, podían uh, uh, o sea, primero que podían identificarlo, uh -huh. colisionar contra él y con esto afectar la trayectoria, porque había todo un tema también de que el, el sistema debía poder identificar. ¿Qué roca era? O sea, de entre las varias que hay, ¿cuál, cuál era la correcta?
0: ¿Cuál era la peligrosa?
1: Y, y, y parece que lo hizo.
0: Sí, Muy bien. Vamos a hablar con el diario de The Wall Street Journal. Su principal noticia es que el Dow eh, caerá en un mercado bajista, mientras las acciones también caen. El índice Blue Ship cayó más de 300 puntos y terminó en un mercado bajista. Una caída del 20% más eh, desde un máximo reciente. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos eh, vendieron eh, muy bien, impulsando el rendimiento a 10 años a su nivel más alto desde el año 2010. Mientras en Brasil, Lula da Silva mantiene su ventaja sobre Jair Bolsonaro en la recta final de las encuestas, aunque eh, ninguna apunta a que el expresidente vaya a superar el 50% de los votos eh, válidos para evitar caer en una segunda vuelta. En Cuba se aprueba el, el, el matrimonio igualitario en un referéndum con un elevado voto de castigo al gobierno cubano. Mientras eh, en Venezuela el gobierno eh, chavista eh, calificado, ha calificado de panfleto al informe de las Naciones Unidas que denuncia torturas en Venezuela. Caracas se está amenazando con tomar medidas políticas y diplomáticas para eh, la renovación del mandato de la misión de las Naciones Unidas en ese país suramericano. Mientras en China entrará en vigor. Un nuevo una nueva regulación eh, política con relación a los cigarrillos de esos que son conocidos como cigarrillos electrónicos de sabores diferentes al tabaco van a ser prohibidos ya por el gobierno chino podrán usar lo que son como sabor, olor a tabaco pero no pueden ser eh, utilizados que son con sabores distintos en los Estados Unidos el gigante automotriz Ford busca eh, un nuevo juicio después de que un veredicto le dictaminara el pago de 1,7 mil millones de dólares y una demanda de un volcamiento de un camión marca Ford que dejara dos muertos. La Ford solicita un nuevo juicio a un tribunal de Georgia después de que el gran jurado llegara a eh, el veredicto de, después de la eh, masiva eh, filtración que se dio en cuanto al pago que tiene a ser esta automotriz el mes pasado por el accidente. En Chile, el ciberataque ocurrido esta semana pone en alerta al Poder Judicial chileno que El ataque del sistema informático ocurre una semana después de la masiva filtración de eh, documentos e información que se dio en las Fuerzas Armadas de Chile. En El Salvador, la Asamblea Nacional otorga más poder al presidente del Tribunal del Servicio Civil ligado al oficialismo, dice que eh, actualmente es, eh, ocupa el cargo de eh, gerente de operaciones de la oficina legal de la propia asamblea. Mientras en Argentina se agrava el conflicto que paraliza las fábricas de neumáticos y la CGT, que es un organismo de obreros, reclama la intervención del gobierno mucha preocupación por la profundización del conflicto que detiene la producción de cubiertas que ya afecta a las empresas que se encargan de construir automóviles, la empresa la empresa del sector automovilístico en la Argentina. Y en México el huracán Ian se identifica a categoría o se intensifica a categoría 2 cerca de las costas de Quintana Roo. Y mantiene vientos máximos eh, eh, por más de 155 kilómetros por hora. Y eh, con rachas de 195 kilómetros por hora en el área de México. Mientras en Perú piden a la Fiscalía investigar un viaje del presidente Pedro Castillo en compañía de un sobrino que fue identificado por... Eh, los, uh, uh, las personas que estaban decidirían a un punto en, en Perú que se llama Chiclayo, una ciudad. Dice que el 60% eh, de las personas que fueron encuestadas están de acuerdo en que la Fiscalía investiga al presidente según estas encuestas. Eh, dice por su parte el 28% de los encuestados dicen que esto se trata de una persecución eh, eh, injusta contra el jefe de Estado. Pero bueno, otra noticia de primera plana en Costa Rica. El presidente Chávez solicita un préstamo de emergencia por 500 millones de dólares para darle mantenimiento a 713 kilómetros de la red vial nacional. Eh, dice que busca que la, el dinero lo provea el Banco eh, de Integración Centroamericana, el que podría eh, ayudar para preparar o darle mantenimiento a la deteriorada red vial de eh, Costa Rica. En Colombia, ayer se reactivó el transporte de carga en la frontera entre Colombia y Venezuela. Dice que este, este tramo había sido cerrado en el mes de febrero del año 2019 y el presidente Petro, en conjunto con Nicolás Maduro, sobre todo Petro, levantó esta medida y dio paso a camiones que van a llevar mercancías entre ambas naciones del cono sur. Y en Guatemala anuncian que rescatan a 144 guatemaltecos que viajaban en un camión de carga en Chiapas, México. A la nota añade que el gran total de los que estaban siendo movilizados hacia en eh, México eran 153 migrantes, de los cuales la mayoría que estaban en ese camión eran, como dije, eh, guatemaltecos. Parece que es imparable este tipo de, de transporte donde ya han muerto miles de personas por el hacinamiento que van todos en un solo camión, lo cual es eh, infrahumano. Una noticia que se genera en Ecuador dice que el edificio de la Escuela Superior de Policía donde un alto oficial asesinó a una abogada, será demolido. El eh, femicidio ocurrió en uh, un edificio de descanso para los eh, oficiales de esta uh, sede del Instituto de Escuela Superior de Policía en Ecuador. Esta una abogada cuyo esposo era un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Ella lo fue a visitar porque estaba permitido para que las esposas vayan a visitar a sus cónyuges eh, dentro de este cuartel, que se le permite solo a algunos. Ella fue a visitar al esposo y él la asesinó y la sacó una bolsa y la trasladó a un, a un cerro que está próximo a la Escuela Superior de Policía. Eh, este oficial se encuentra... Eh, todavía eh, huyendo de, la autoridad, de autoridades ecuatorianas y se espera su pronta captura. Bueno, no sé si Camila tiene alguna nota internacional, si no nos vamos al poste sí. eh,
1: Bueno, es como un conglomerado de varias relacionadas a la situación entre Rusia y Ucrania. Mm. Eh, la primera es que, según autoridades de defensa británicas, Rusia podría anunciar en los próximos días eh, que a, se anexa varios de los territorios eh, de Ucrania, los cuales actualmente ellos tienen ocupados. Recordemos que hoy es el último día del, eh, entre comillas, referéndum que se está re realizando en estas regiones para determinar si quieren, ser, si quieren ser parte de Rusia o no. Sin embargo, esto bajo amplias acusaciones de que de que oficiales le están tocando la puerta a la gente para forzarlos a votar y que, y que hay una serie de medidas eh, los cuales no hacen esta una elección libre eh, de ninguna manera. Así que está eso por un lado. Lo segundo es que eh, se han detectado al menos tres fugas eh, en, la, en las líneas de, de gas Nord Stream, que son las que van por, desde Rusia hasta Alemania. Hay, hay Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y encontraron dos fugas en una y una fuga en la segunda eh, hay acusaciones de sabotaje eh, ahorita, eh, actualmente Rusia no está, no está enviando gas por estas, por estas líneas, pero estas pasan por debajo del mar Báltico y hay acusaciones de, de sabotaje de las mismas y tercero es que eh, en medio de la, de la orden que se dio para, para tratar de, de reclutar a más jóvenes rusos, hombres rusos a, a, al ejército, hay miles de personas que están huyendo de Rusia, particularmente quienes se verían afectados eh, por, por, una, por un, este tipo de orden si la volvieran obligatoria. Eh, hay filas de hasta 48 horas para para pasar de Rusia a Georgia o de Rusia a Mongolia. Son más de 48 horas en fila eh, de, de vehículos que están tratando de escapar de Rusia. Eh, así que sí, me parece que, que la situación sigue complicada eh, en, este, en esta zona del mundo.
0: Bien, gracias Camila. Aquí terminamos con las notas internacionales. Regresamos al plano nacional aquí en Info Análisis. Este es un programa Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza Bueno, Rubén, usted tiene un mensaje importante para los oyentes de Infoanálisis. ¿De qué se trata?
2: Bueno, es que en Banco Aliado
0: te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta
3: Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales
2: como arroba aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Amigos, entramos en materia, miren, el caso de Brest, que está siendo transmitido eh, en directo, lo cual marca un hito eh, importante, porque en tiempos pasados, en el siglo pasado, cuando asesinaron al entonces presidente José Antonio Ramón Cantera, se transmitió la audiencia a través de la radio, en esta ocasión, se está eh, llevando a cabo la transmisión en directo eh, también eh, a través de las redes sociales del eh, órgano judicial. Eh, para analizar cuál es la situación, porque realmente a pesar de la transmisión, que ayuda muchísimo a comprender, hay muchos de nosotros que no manejamos el tema eh, jurídico y es nuestro propósito, nuestra intención hacer docencia y para eso hemos invitado a la ex Procuradora General de la Nación, la abogada Ana Matilde Gómez. Ella también ha ocupado el cargo de diputada por la libre postulación, fue la más votada en su circuito. Eh, ha sido también aspirante a la presidencia de la República y eh, sobre todo pues ahora mismo está también aspirando a la candidatura eh, como diputada de la República por el circuito 8.3. Buen día, abogada Ana Matilde Gómez, ¿cómo está?
3: Buenos días, gracias a todos los oyentes de Infoanálisis y a ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Por nada, es un honor. Oiga, el propósito de este programa es abordar los temas importantes desde distintos miradores. Y en el tema jurídico, pues, eh, se presta para muchas especulaciones cuando hay desconocimiento del tema. En un país donde han llegado al poder personas que han llevado al país casi al borde del abismo, pero sobre todo, que ha habido una rapacidad absoluta para robar los dineros del Estado, miles de millones de dólares, en actos de corrupción. El caso particular, este de, eh, la, del, del caso de Odebrecht, eh, desde su perspectiva como ex procuradora, su experiencia, que no tienen muchos abogados, muy pocos han sido procuradores o procuradoras, usted está viendo que la fiscalía tiene un caso robusto, usted piensa que puede haber algún tipo de posibilidad de, de una fuga, de un escape, un enfrentamiento a la justicia, los eh, están señalados, ¿cuál es su análisis? de la situación actual en el caso de Brecht, eh, abogada Gómez.
3: Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Quisiera abundar a la experiencia que señalas, que también he tenido el gran privilegio de ser escribiente, oficial mayor, secretaria judicial de despacho de instrucción, o sea, de fiscalías, personera municipal y fiscal de circuito y asistente fiscal de distrito, con nueve audiencias, con jurado de conciencia. Eso no lo digo como para presentar un currículum nada más. Lo digo porque es lo que me permite poder comprender las partes. Ah, bueno, y también fui indagada, gracias al señor Martinelli. Así que he estado en todos los puestos, en todas las sillas de la investigación. Y eso le permite a uno tener un conocimiento personal, una experiencia, una, una trayectoria que permite hablar con propiedad cuando habla de estos y otros temas de los que uno se involucra, ¿no?
0: Bien. Y usted dicho, subió por la escalera, abogada Gómez, usted subió por la escalera al cargo de es. procuradora. Eso es importante. Ah, así porque... es. Ok. Adelante. Así,
3: que, dicho esto, es importante recordar que estamos en el sistema viejo, el, el inquisitivo, ¿verdad? Para todos los casos que son hasta do, una fecha del 2016, se están terminando con el sistema viejo. Y eso permite que estamos viendo en su esplendor, voy para su pregunta, pero es como un, solamente un contexto,
1: uh -huh.
3: estamos viendo en todo su esplendor todas las falencias del sistema inquisitivo, ¿verdad? Las dilaciones. La interposición de una serie de recursos, el, los, los ataques al ministerio público, el, el, el ataque de las partes, etc. A mi juicio, sí hay un caso robusto. Eso no significa necesariamente que todo el mundo vaya a ser condenado, eh, como se aspira. Pero lo cierto es que en esta etapa en la que estamos, que es una etapa de calificación de la investigación, que es una audiencia preliminar para decir, bueno dónde está el delito, cuál es el delito por el que se ha perseguido a estas personas o a cada uno, qué delito es y qué indicio grave o probable vinculación porque la norma no pide y en eso quisiera orientar a los oyentes porque vamos a escuchar y estamos escuchando muchos defensores decir aquí no me han probado que mi cliente ahí no hay que probar absolutamente nada de esa vinculación de esa manera contundente, para eso está la fase plenaria que es de contradictorio donde uno contrapone la prueba del otro y allá es que se habla de prueba realmente para la par para las personas. Aquí la norma dice indicio grave o probable vinculación. ¿Cuál es la forma en la que usted supone que vincula a Ñito Adame? ¿En no, qué forma otro, otro, vincula a Rubén Murga? ¿En qué ah, forma okay. cree que vincula a Camila? ¿En qué forma cree que vincula a Ana Matilde? ¿Cómo? O sea, cada uno... No tiene que ser una sola forma de vinculación y que si no se da, no aplica. No, no sé si me explico. Cada uno tiene su forma de vinculación y la juez hará la evaluación. Ella hará con su sana crítica la estimación de si ese indicio es serio, como dice la norma. Si le sugiere con serias, serias sugerencias de que ahí pudo haber una actuación Relacionada al delito que se ha probado. Así que yo sí veo un caso robusto para pasar a la fase plenaria, a, para que haya llamamiento a juicio. Obviamente, hay algunos que ya este, eh, han sido solicitados su sobreseimiento por parte del propio Ministerio Público y recordar esos dos tipos de sobreseimiento, ¿no? Cuando usted escucha que alguien dice sobreseimiento definitivo, no es que el delito no se cometió, es que la acción de esa persona no se pudo acomodar a la norma. O sea, lo que la persona hizo no encuentra asidero a un tipo penal, a una norma jurídica que tú le puedas decir: ah, oh, bueno, el comportamiento de él está aquí en este tipo penal. El otro sobreseimiento, el provisional, es importante porque después salen dándose golpes de pecho de que su cliente fue sobreseído provisionalmente. No, no, ahí no eres ni culpable ni inocente. Es que el delito está probado, pero yo no pude probar suficientemente tu vinculación. ¿sí? Entonces mejor te sobreseo provisionalmente porque eso me permite tener abierta la puerta de que surge la prueba o la evidencia más adelante más contundente contra ti y yo puedo reabrir ese caso
0: respecto a ti. Oiga, Ana Matilde, eh, muchos abogados, colegas suyos, se quejan diciendo que la manera sistemática, como la defensa de algunos de los eh, indiciados en este caso, eh, recurren al concepto de que esto es un juicio político, pero no hablan de inocencia de su representado. Eso les llama mucho la atención. ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: Sí, bueno, evidentemente es muy difícil hablar de inocencia a estas alturas cuando la trama ha sido toda develada y cuando hay tanta asistencia judicial internacional. Panamá tiene suscritos tratados y convenios muy bilaterales y multilaterales de cooperación en materia de persecución penal y las asistencias judiciales que están en la investigación robustecen muchísimo, porque ¿cómo puede usted decir, por ejemplo, a un banquero que es el que contribuyó a sugerirle al cliente vehículos societarios o herramientas eh, con mercantiles a través de las cuales moverle el dinero a distintos bancos y las transferencias están todas trazadas. No solo está la cuenta cifrada, que también Suiza ha cooperado, no solamente está identificado el destino final, sino quién era el propietario, dueño o el destinatario final, beneficiario final de esos fondos que se movieron a través de un sistema bancario. Entonces es muy difícil hablar de inocencia a esta altura. Lo, lo que vamos a ver y estamos viendo en su mayoría es el, el despliegue a tratar de descalificar la actuación del Ministerio Público. ¿sí? Por eso la juez, bueno, Susana su sana crítica, su entereza, su experiencia, su conocimiento, ella tiene que agarrarse de la norma y verificar que dos cosas estén cumplidas, dos elementos cumplidos, el delito probado, y el indicio serio grave contra cada de cada persona.
0: Tengo un y corte comercial. Perdón. Ah, tengo un corte comercial. Eh, pues, mi sentida disculpa, abogada Ana Matilde Gómez. Vamos a un corte, pero antes les recuerdo que la, los señores fiscales y las señoras fiscales califican este asunto como eh, un atraco al Estado y el, el caudal, el torrente de pruebas aparentemente va a hablar por sí solo en este caso que es el caso de corrupción más grande en la historia republicana de la República de Panamá, el caso de Brech. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales,
3: directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en chiriquí, que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto. Un panel compacto para mover el negocio.
2: ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros RendiMax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Bueno, amigos continuamos aquí en Infoanálisis analizando cuál es la situación hasta ahora hasta este momento en este esta etapa preliminar del juicio de constructora eh, o de por haber pagado coimas eh, o sobornos para lograr contratos y agilizar eh, fórmulas de pago y poder cobrar a tiempo independientemente de que tenían que pagar un peaje para lograr esos propósitos adelante Camila.
1: El evento más llamativo de la audiencia del día de ayer probable, probablemente fueron las declaraciones del abogado del expresidente Juan Carlos Varela, en las que eh, alegaba que su cliente era, o sea, tenía, era de hecho diputado al Pardacén por, por ser expresidente, a pesar de que no había sido juramentado, o sea, pero que, pero que el derecho se mantenía. Que, y, de, y hubo un comunicado publicado en las cuentas de del expresidente Varela al respecto ¿qué es lo que se ha dicho hasta ahora sobre el tema del parlacén? porque en el caso de los hermanos Martirial y Linares me parece recordar que se dijo que si no estaban juramentados no tenían o sea, no, no tenían derecho a, a las protecciones que el cargo brindaba ¿Qué, qué, ¿qué puede implicar este nuevo elemento para la audiencia? a ver el, el derecho reconoce en lo administrativo dos tipos
3: de actos eh, que son formales y los solemnes para su validez para la validez jurídica de un acto solemne, se requiere de todas las formalidades necesarias para que el acto tome forma para que realmente pueda entrar, como quien dice surgir a la vida jurídica y, su, y, y emanar sus efectos por ejemplo, si a mí me van a nombrar en el estado, a mí me pueden hacer un, un decreto de nombramiento, ¿verdad? pero yo no estoy ocupando el cargo, yo no estoy nombrada, no me puede salir un cheque. Porque como es un acto solemne, un acto formal y solemne, yo necesito lo que se llama el acta de toma de posesión. Si no me llenan ese otro documento, nunca me va a salir el cheque como funcionaria pública, aunque haya un decreto que me nombró. Bueno, igual pasa en estos actos que requieren juramentación. Todo acto que requiere juramentación es un acto solemne que requiere la solemnidad de levantar la mano, estar ante alguna autoridad, pronunciar algún tipo de palabra, escuchar de vuelta un tipo de compromiso. Si usted no se juramenta, ¿verdad? Usted no ha cumplido el acto, no surge a la vida jurídica porque no ha terminado el recorrido necesario para que el acto entre en vigencia o tome, tome vida. Yo soy del criterio que mientras usted no cumpla con la juramentación, de hecho usted recordará al señor Martinelli no viajo en la madrugada, no despertó allá a la presidenta del Parlacén para que se parara en la madrugada a juramentarlo, porque algún abogado le tiene que haber dicho de la importancia que en el acto solemne se cumpla con la formalidad de la juramentación en el caso del señor Varela, si sí, él no lo hizo aunque su ingreso sea automático del punto de vista del derecho, el derecho que adquiere es automático ¿verdad? no así la titularidad porque la titularidad se adquiere y los y los beneficios que da el cargo, que nada más son aplicarle las mismas normas que se le aplican a los diputados en su país. Eso es lo que dice el Estatuto Constitutivo del Parlacén, ¿verdad? El, el documento que le da forma a todo el contenido del Parlacén en sus formalidades establece que ellos no es que tendrán inmunidad, sino que se le aplican las mismas normas que a los diputados de cada país del que viene en este caso, sería que Varela tendría que haber sido juzgado por la corte, pero Varela no cumplió con el, entiendo yo que fue así que él no cumplió con la parte de ir a juramentarse, si es así oiga. esta alegación es infundada
0: oiga abogada Gómez, a ver eh, el presidente expresidente Juan Carlos Varela aceptó públicamente que habrá sido una donación de 10 millones de dólares por parte de Odebrecht, él habló de donación otro tanto hizo el abogado de Ricardo Martinelli que aceptó que eh, su cliente había recibido dinero también, pero tam también habla de donaciones, que eran eh, donaciones. Pero el presidente Martinelli, en su argumento público, añadió que también recibieron dinero de Odebrecht, medio de comunicación, sobre todo televisivo, radio y medios impresos. ¿Qué le parece ese argumento desde el punto de vista legal, eh, señora Ana Martínez Gómez?
3: Desde el punto de vista legal no tiene mayor sustento porque evidentemente uh. los medios, las iglesias, eh, todo el que... Sabemos que el crimen organizado se mimetiza, es decir, se trata de parecer a la sociedad en la que opera. Y ese mimetismo social ocurre precisamente haciendo beneficencia, participando en obras, en actos sociales, rodeándose de la gente de mayor prestancia desde el punto de vista socioeconómico, le aparecen en fotografías y demás, porque de eso se trata. A la hora que se prende el abanico, trata de salpicar a todo el mundo. ¿verdad?
0: No, pero lo que dicen ellos es que eh, además de que le dieron o recibieron donaciones, tanto el partido panamista de Juan Carlos Varela, que era en ese momento aspirante a la vicepresidencia con el presidente, con el candidato Ricardo Martinelli. Señor Martinelli lo que argumenta es que además de que él recibió donaciones, los medios también recibieron dinero por cuñas eh, transmitidas. Eso es lo que él argumenta.
3: Sí, pero hay que separar <coughs> que son entes privados a todo mm. lo electoral que tiene una regulación y los que son servidores públicos que tienen su regulación. A lo, que mm. lo que quería hacer era como el contexto de que todos en algún momento pueden haber estado cerca en la foto o haber participado en una transacción con esta empresa, pero no son las mismas limitaciones, las mismas regulaciones para los entes privados que en ese momento no sabían porque en ese momento nadie, no había ningún caso contra Odebrecht, es decir, no había ningún señalamiento a los que eran servidores públicos que si están alegando que recibieron donaciones saben perfectamente que no se pueden recibir donaciones de empresas que operan en el extranjero, y si entonces sí son locales, entonces no pueden estar hablando de que no sabían o que, o que no, no están vinculados porque el delito fue fuera. Entonces, Yo lo que creo es que están tratando de confundir a la opinión pública, porque no es lo mismo un ente privado puede recibir una donación y después te resultó que era un maleante, bueno, pero ese dinero ya está gastado, ¿verdad?, pero tú no tenías la obligación ni de, de hacer la debida diligencia o de, de tener el cuidado de no recibir esas donaciones. Además de eso, aparentemente no están reportadas tampoco.
0: Sí, eso, eso le iba a decir, diputada, perdón exdiputada, porque en este caso eh, lo que se está hablando es que eh, no puede haber triangulación de acuerdo a la legislación electoral. No está permitida la triangulación en este caso de las donaciones a partidos políticos eh, ni se puede utilizar intermediarios para ese propósito, ni siquiera de manera directa. Ese es, es el, el fondo, pero hay otro, hay otro tema, eh, es, eh, en este caso se ha concentrado la parte <coughs> acosatoria en el tema de, la, eh, de lo que es el lavado de dinero, como se dice popularmente, o de... Eh, el,
3: blanqueo de capitales, el blanqueo lavado de Blanqueo de activos.
0: capitales, ¿no? Y lavado de activos. Pero eh, se dejó a un lado, <coughs> perdón. En los delitos de peculado, esa estrategia ¿cómo usted la ve como exprocuradora?
3: Sí, yo la veo bien desde el punto de vista que hay otros casos abiertos para las obras públicas de Odebrecht por, por, el, por el proyecto, sí, el Ministerio Público tiene como tres expedientes más en los que lo más probable es que allá están los delitos de peculado, este como había un concurso material es decir, en, con una sola acción se cometieron varios delitos yo estoy segura que se hizo el análisis cuál era la figura más robusta, más fuerte y que menos presión tenía sobre el, con el fenómeno de la prescripción, que es ese fenómeno jurídico a través del cual por el paso del tiempo el Estado pierde la capacidad de perseguir un delito o a una persona que ha cometido un delito. Entonces, asumo yo que se buscó la figura más robusta, las asistencias judiciales así lo van a demostrar y aparte de eso, la que tiene la pena más alta que permitían, este, usted recordará que en el, el gobierno del señor Martinelli se redujeron las penas para mm. todos los delitos contra la administración pública, donde está el peculado y sus ocho modalidades. Así que asumo que fue eso, para no, no empantanarse en tener que probar distintos delitos para cada quien, el delito que arropaba mayor cantidad de personas es el lavado de activos. Entonces es un delito más grave, es un delito que permitía la investigación especial, los tiempos especiales y también tener menos presión sobre la prescripción.
0: Usted dice que en el gobierno del señor Martinelli eh, se hicieron estos ajustes, ¿sería que estaban previendo en un futuro esta posibilidad? No solo en el
3: futuro, es que estaban previendo inmediatamente lo que estaban haciendo. Usted recordará que el señor Martinelli llegó y cambió la ley de contrataciones públicas, hubo nueve reformas en reversa, le metieron el rebosch a la ley de contrataciones públicas para hacer todo lo que hicieron. Eh, después usted recordará yo presenté un proyecto de ley para reformarla el gobierno de Varela agarró mi proyecto se cambió en algo pero no quiso entrar en la inhabilitación de las empresas porque estaban en lo mismo estaban contratando con odebrecht que ya así ya era un escándalo internacional que no se podía alegar desconocimiento también cambió algunos delitos y también redujo los tiempos de prescripción todo eso ah,
0: con el propósito pues, exactamente ah
3: que tener impunidad, de los espacios de impunidad, porque esas reformas lo único que garantizan es baja fiscalización y la imposibilidad de la persecución, porque se, se entiende que en el gobierno en el que se opera es muy difícil perseguir los delitos de corrupción. Por lo general hay que esperar al siguiente o al otro, porque es cuando se van destapando las cosas y cuando la gente va hablando.
0: Oiga, porque la recuperación de los
3: bienes... Se destapan cosas. ¿no?
0: La recuperación del dinero, de los dineros... Eh, que los hijos de Ricardo Martinelli eh, aceptaron que habían trasladado a Suiza. Hay una actividad ahora mismo por parte de la justicia parameña de recuperar esos fondos que están... y
1: sí, del, del eh, procurador Caraballo.
0: <coughs> el jefe del Ministerio Público está eh, ha tomado esa decisión. Esas posibilidades, eh, si hay eh, de por medio una declaración en el caso de los hijos de Martinelli de que en efecto ellos, ese era dinero de producto de coimas, es eh, probable que se materialice que nos devuelvan esos dineros. Eh, es, totalmente,
3: es totalmente posible y <coughs> Panamá ya tiene precedentes. Ustedes recordarán, <coughs> no sé si les suena el caso <coughs> Speed Poyeros, y se hizo, y se hizo con la cooperación internacional. Por supuesto, no todo le va a tocar a Panamá, pero se <coughs> pueden recuperar dineros eh, por, y se distribuye, por lo general, dependiendo del tribunal al que hay que ir a pedírselo, el país que más haya, haya recuperado, el país que más haya incautado se llegan a los acuerdos y cada país siempre toma su parte, ¿no? Eh, por, por la participación de sus entes de investigación, eh, por la participación de su poder judicial, etcétera. Pero sí es posible, lo que hay que estar es presente. Y lo vamos a ver también en la figura del querellante, porque el Estado está representado a través de un querellante, que es la víctima en este caso, que somos todos los panameños, y el profesor Muñoz Pope que nos está eh, representando a los intereses del Estado, en su momento también pedirá lo que se conoce como un incidente, la indemnización de los, los daños y los perjuicios causados por este delito. Así que eh, todo eso va a ocurrir o puede ocurrir a partir del llamamiento a juicio. Vamos a ver esas solicitudes.
1: Ahora, ese, el, el que acaban de mencionar es el dinero en Suiza, pero el dinero, el, 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 el que ellos reconocieron en Estados Unidos es ese o, o esos son otros fondos?
3: Bueno, yo no lo sé, ese nivel de detalle no lo sé, pero todo dinero que esté vinculado a esta operación y a la operación del caso que aquí se va a fallar, si hay dinero que relacionado con este delito se recuperan en otras jurisdicciones, Panamá hace las solicitudes y eventualmente se pueden llegar a los acuerdos y ya hay precedentes. Y si Panamá coopera, participa en la investigación y también hace sus descubrimientos, Panamá puede sentarse en la mesa en la que se discuta después la repartición de los bienes recuperados.
0: ¿Usted cómo califica sin, sin ser entrometida, más allá de lo que le corresponde como ciudadana, más que como abogada, la actuación de las fiscales? ¿Me puede decir en dos minutos, eh, señora Gómez?
3: Bueno, yo estoy segura que ellas hacen su reflexión y siempre sienten que pudieron haber hecho algo mejor, porque toda obra humana es perfectible. Eh, siempre que hablamos de el, hubiera sido todo el mundo tiene, con, se siente algo compungido porque piensa que lo pudo hacer mejor. Y
0: no hablo claro de lo actuado, que... hablo de lo actuado hasta ahora, no, no, es, pero, nada especulativo, no es especulativo. Sí,
3: pero, pero hasta ahora es, han hecho un esfuerzo extraordinario, es fuerte, es un esfuerzo fuerte, extraordinario, comprometido, comprometido, no han, no han dicho nada que no puedan probar y, y eso es importante para, para, para la prueba, o sea, para el expediente mismo. Ante la juez, eso es importante, porque hay un conocimiento. Se han demostrado estar bien comprometidos y bien empapados de su expediente.
0: Oiga, voy a un corte comercial. Hay, hay
3: otro elemento importante, que estaban bastante adelantados y preparados para los ataques de la defensa.
0: Que son muy buenos abogados, por cierto, debo reconocer. Son muy hábiles eh, y gente con mucha experiencia. Incluso hay un par de ex exfiscales ahí, ¿no?
3: Un montón de gente que se preparó dentro del Ministerio Público y además, bueno... Claro también ex magistrados que uno pensaría que después de la Corte Suprema uno no debe uno pensaría que irse al retiro es es preferible no que estar litigando porque pone lo pone uno a dudar sobre la edad a la que hay que llegar a la corte.
0: Sí. Okay, vamos al corte comercial. Esto es info análisis, un programa para la gente inteligente. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted. La exdiputada Ana Matilde Gómez, que aspira ahora a una a una curula, a un escaño en la Asamblea Nacional por el circuito 8.3, Ana Matilde Gómez tiene la experiencia eh, política suficiente de un quinquenio en la Asamblea de Diputados. Ana Matilde, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es su análisis de este 65%, 65 de firmas de precandidato a la libre postulación que proviene de ciudadanos que están afiliados a partidos? partidos políticos. ¿Cuál es su análisis eh, de esa situación, Ana Matilde Gómez?
3: Por varios factores, no dos importantes de ellos. Uno era de esperarse por la migración que ha habido, la cantidad de miembros de partidos políticos que están usando el mecanismo de la libre postulación para aspirar a un cargo de elección. Así que sus propios partidarios también están firmando. Por el otro lado, los, que, los miembros de partidos políticos que ya saben que no los borran de su partido, o sea, no los sacan del partido por firmarle a un independiente, tienen mayor, un poquito más de entendimiento político del sistema y eh, también pues se inclinan un poco más a aceptar eh, la firma. El ciudadano que no está acostumbrado, es un poquito más reacio, y a menos que esté bien informado del, del sistema, el procedimiento, o la persona le dé mucha confianza al candidato que está buscando la firma o que aspira, eh, es un poco más, más reacia ¿no? así que yo creo que esos elementos influyen, pero sobre todo de que hay miembros de partidos firmándole a, a los propios miembros que están utilizando el mecanismo, la herramienta
1: No, y no solamente que le están firmando sino que hay, hay varios de ellos o sea, y, y personas de notable trayectoria en partidos eh, que, que han decidido optar por esa, por esa opción para sí, correr sí. Algo que a mí no me queda claro es, porque por lo menos yo no he visto nada en la norma que lo prohíba, que una persona opte por recoger firmas y que luego corra en una primaria mientras sigue recogiendo firmas y que si no gana la primaria, entonces tenga el, el backup, por, por decirlo así, de la libre postulación para correr de todos modos. Porque hemos visto históricamente ha pasado que personas que pierden primarias a veces crean su propio partido o se unen a otra iniciativa para poder correr. Fue el caso de Alberto Bayarino en, en las elecciones de 1999, que tras perder la primaria contra Pireya Moscoso, optó por correr por otra instancia. Pero eh, yo no he encontrado nada en la norma electoral que prohíba que una persona haga esto. Eh, o sea, que, que el tema de la, de la firma sea como como un, un, una segunda opción en caso de que no van en su primaria interna. Eh, no, no sé si le parece que este, es un, o sea, que este es un mecanismo que están utilizando o, o sí, si es de,
3: exclusivo. Definitivamente es una, un vacío que quedó en la norma, una falla que hay que corregir, partiendo de la base de que muchos miembros de partidos políticos, la estrategia es bloquear los tres puestos para poder impedir que mayor cantidad de, de personas que no militan en partidos políticos, personas que pueden tener autonomía en la actuación política, que pueden tener independencia de criterio, lleguen a cargos de elección popular. Es como tratar de forzar de todas maneras la partidocracia en el país. Entonces, al bloquear esos puestos, ya usted se queda por fuera, sí, porque son nada más los tres que más firmas consiguen. ¿Y a quién le es más fácil conseguir firma? Ese que lleva el bus, ¿verdad? en alianza con otro, con otro diputado de otro partido, del mismo partido, recogen buses de personas, que es parte de ese clientelismo que estamos viendo, y todas las prácticas esas perversas y nocivas que hay en la militancia de su partido la están trayendo a la libre postulación. Así que esto ya es, esto, esto de verdad que así es muy triste lo que está pasando. Y definitivamente no hay nada que les impida que mientras están recogiendo firmas para un cargo, están aspirando dentro de su partido para otro cargo de elección. Bien.
1: No, y me gustaría regresar, eh, cambiando un poco de tema antes de quedarnos sin tiempo, a su experiencia como diputada. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la Asamblea actual, actual, particularmente en el contexto en el que vivimos? Bueno, como un desajuste, o sea, hay un desconecte
3: total, lamentablemente hay un juego de poder en el que se le está tratando de chantajear al Ejecutivo y en algunos casos se les ha puesto de rodillas y en el otro simplemente han perdido la función para la cual está concebida una asamblea en democracia y hace rato que hay una desconexión con las necesidades reales de la población, que no son necesariamente esas necesidades inmediatas de una bolsa de comida, de pagar un sepelio, de poner unos lentes, una prótesis dental, que es lo que a muchos ciudadanos, eh, los más pauperizados, se les ha querido transmitir y convencer de que ese es el buen diputado, el que está ahí en la comunidad comprándole los lentes, dándole la prótesis, pagándole el sepelio, y, y eso no es verdad. Es cierto que uno no puede desentenderse, o sea, la el Estado como tal, con sus ministerios y con sus recursos, tiene que facilitar mecanismos de acceso a aquellos que el sistema dejó atrás. Pero, pero no de esa manera clientelar, no de esa manera directa, ¿no?
1: Porque yeah, estamos no, viendo a una comisión de presupuesto eh, bastante combativa. Eh, ayer estuvo el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, por ejemplo, en esa comisión, y, y hoy... Eh, debe atender una citación al Pleno de la Asamblea para responder un cuestionario por parte de los diputados eh, y sí si me ha si llamado un poco la atención el tema ese de, del, del manejo del presupuesto
3: Sí, ahora obviamente una cosa es que uno pueda ser cuestionador, eh, que se le pueda interpelar, obviamente yo era una independiente de 71 diputados yo nunca pude lograr un puesto en la Comisión de presupuesto, no me daban play obviamente Ahora, al ser más independientes por la fórmula matemática en que se distribuyen lo, las posiciones, evidentemente han tenido la posibilidad de estar presentes. Pero una cosa son los cuestionamientos y otra cosa lo que más realmente uno puede lograr cuando ese presupuesto llega a la asamblea, ya viene trabajado por los técnicos del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y las reducciones ya están hechas. Entonces, uno puede sí protestar, tú puedes alegar, tú puedes decir, cuestionar todo lo que quieras, pero es muy poco lo que puedes impactar salvo el, el, la fórmula esa histórica de chantaje de no te apruebo el presupuesto. Pero al no aprobarlo, lo único que nos perjudicamos somos todos los ciudadanos porque volvemos a trabajar con el presupuesto anterior. Y que algo tiene que cambiar en la Comisión de presupuesto y es que la evaluación no solamente puede ser la ejecución presupuestaria. El porcentaje de ejecución presupuestaria ya hemos visto, digo, en el gobierno de Martinelli la ejecución tenía que ser altísima, pero qué
1: calidad de obras qué calidad de obra y a qué precio, o sea, pagando más. No, o, o, o si es eh, mayoritariamente funcionamiento o planilla versus inversiones. O sea, también, claro. Doctor, claro.
0: Quiero aprovechar el tiempo, Ana Matilde, mira, eh, hay pruebas de eh, dilapidación y de corrupción eh, y el dolo, está, el dolo está muy claro en la actuación de muchos diputados, no únicamente de esta asamblea, sino de la anterior que han quedado en la nada. Millones de dólares que se fueron eh, por eh, eh, lamentablemente por las cañerías, como se dice popularmente. Sin embargo, las instituciones del Estado han sido colonizadas por la Asamblea de Diputados, pero a su vez este, está, hay una intromisión evidente en temas eh, relacionados con el, eje, con el órgano ejecutivo que está siendo coaccionado. Ayer tuvimos aquí al doctor Francisco Sánchez Cárdenas y fue muy claro en decirlo la forma como están eh, tratando de controlar o de afectar el eh, órgano ejecutivo. Yo me pregunto, si hay pruebas suficientes, ¿por qué no se actúa en estrictos derechos sobre todos esos casos que están ahí pendientes en eh, la justicia panameña por la actuación eh, desenfrenada de algunos diputados en cuanto a sus capacidades de comilitones, de comelones de los dineros del Estado, Ana Matilde.
3: Bueno, definitivamente que no se les puede perseguir de oficio porque así está la norma. Tiene que haber una querella presentada ante la Corte. Lo que yo me pregunto es si ya las, si están presentadas porque la Corte no actúa. A eso me
0: refiero, a eso me refiero, a eso me refiero.
3: Pero lo otro es que no sabemos cuántas realmente están presentadas o cuántas han sido desechadas. Así que habría que hacer un, ojalá se le pudiera preguntar públicamente que la Corte pudiera decirnos cuántas querellas hay contra diputados. Mientras aquí no haya diputados condenados y los diputados que ya están siendo procesados por la justicia uh -huh. ordinaria, como el caso de Pandeporte, por ejemplo, uno que fue tan evidente, allí uh -huh. no haya condena, esto no va a cambiar.
0: Es que hay una perversión, hay una verdadera perversión en esto, porque tiene los que casos...
3: Estructurales, es que tiene que haber cambios estructurales, esto ya no es solamente cambio de figurita ni cambio de persona, ¿me explico? Eso ya no es solo cambio de persona, es un cambio del sistema, porque el sistema es el que no da para más
0: lo que pasa es que en Panamá hay un desafío muy grande y es que la justicia ya está ahora mismo ocupada con el caso de Brecht y, y no hay suficientes eh, elementos eh, que tengan en cuanto a personal, Ana Matilde, ¿no? Hay un problema de personal en el... Pero
3: bueno, pero a los magistrados, a los diputados los juzga la Corte y en la Corte no están viendo el caso de Brecht, así que bien podrían ponerse las pilas y empezar a revisar, pero ¿cuál es el problema? A lo mejor también les da miedo porque entonces los diputados le desempolvan lo que tienen acá, porque eso de que yo te investigo a ti y tú a mí, entonces... Uno mata al otro. Entonces, eso es lo que tiene que acabarse. Eso, eso es lo okay. que. Lamentablemente está en la Constitución, pero hay que buscar el mecanismo, hay que buscar la fórmula para concienciar a la población que necesitamos ese cambio constitucional que nos permita evitar que la Corte investigue a la Asamblea y la Asamblea a la Corte. ¿Cuándo
1: fue la última vez que un diputado fue condenado por algún delito por, por la Corte? Un minuto. <risa> yo, yo recuerdo. O sea, que yo recuerdo, yo recuerdo la condenamos cada luna al magistrado. Sí, sí, sí. Magistrado por sí, parte el, de la
3: asamblea pero, pero eh, me puedo equivocar del nombre era creo uno de si no era de Bocas era del área comarcal De la comarcal había, del
0: área comarcal, era, comarcal si no marcal,
3: había uno y no, no recuerdo si la condena de, de del caso Miller fue cuando era no no me acuerdo la bueno, verdad ah, sí, fue, sí, eso fue la pero o sea, tenía pero tenía en razón. resumen
1: en resumen fue hace mucho tiempo
3: sí. hace mucho tiempo y no sí es Ana, suficiente Chile, el Gómez. escándalo que ha habido, por ejemplo, en Pandeporte. De la no, vez el, el,
1: el tema de las la planillas
3: cashback. No, y el uso de los fondos, todo esto que sí. se repartió. La partida los, de circuitales. Ya que ¿sabes? repartió y la cantidad de diputados que dispusieron de una cantidad de dinero que está aprobada, es que está aprobada en las juntas comunales. El a manejo que a través de las juntas comunales fue terrible.
0: Ana Matilde, por eso yo hice alusión a los diputados de la, de la eh, anterior la asamblea y la anterior, de, no te olvides la anterior de, también, o sea, la de,
3: de la de periodo de Ricardo Martinelli, uh -huh. que después algunos llegaron a la asamblea de, conquistando Juan Carlos Varela de presidente, y ese caso de las juntas comunales lo tenía aguantado el contralor de la república, y Pero ahora bien. no sabemos en qué ha quedado.
0: El problema más grave es que han hecho de la política un negocio particular, esa es la parte.
3: De, y de cada obra pública una, una oportunidad de enriquecimiento indebido. In, in, de, in
0: Gracias a Gómez por estar con nosotros. Gracias Que la pase muy bien. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza.